0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Como se um santuário fora Quem aqui entra não pode deixar de se envolver pelo esplendor dos livros dos 150 mil livros distendidos por cerca de 3 quilómetros distantes Muitos autores deixaram aqui os teus nomes que reis, príncipes e nobres tinham o privilégio de contactar. O saber concentrado em 33 mil documentos avulsos e 2.320 códices, além de 16 mil monografias e 11 mil periódicos. Pelas paredes ficaram as tintas de Pereira Cão. Pelo meio cresceram as zangas de Alexandre Colano com o Rei Dom Luís. O primeiro bibliotecário real cria um edifício novo que distinguisse a biblioteca real. Ao deixar para trás esta admirável biblioteca, nos olhos caía-me um livro de Manuel Fernandes de 1616, de tracas de carpintaria com tinta e pigmentos sobre papel. São nossos convidados Tereza Val, doutorada em História da Arte e detentora de estudos especializados de museologia e conservação das obras de arte. Luís Ribeiro é investigador do Instituto de Estudos Medievais, encontra-se atualmente a fazer doutoramento em História das Ciências na época moderna. Tereza Lança doutorou-se em História da Arte na Universidade do Porto é autora de diversas publicações no domínio da História. E Cristina Pinto Basto trabalha na Biblioteca da Ajuda, onde é atualmente coordenadora, a quem pergunto pela origem e a data desta biblioteca, tal como a conhecemos hoje.
2: Ora bem, eu posso sobretudo falar no âmbito da minha investigação, uh, as espécies que estudei no contexto desta biblioteca para a investigação que tenho efetuado nos últimos anos e que concerne essencialmente a produção artística no reinado de Dom João V. Produção artística muito concretamente aquela importada de Itália e relativamente a este tema, a Biblioteca da Ajuda tem de facto um, um acervo absolutamente precioso porque encontramos aqui os livros contas da Embaixada de Portugal em Roma relativos a todo o reinado de Dom João V, ou seja, toda a primeira metade do século XVIII. Esses livros de contas, que existem frequentemente em duplicado, e os próprios códices o referem aliás, normalmente nós temos um exemplar que se destinava a ficar na Embaixada de Portugal em Roma e um segundo exemplar que aliás traz sempre a indicação no primeiro fólio que se destinava a ser enviado para Lisboa, por forma a que o soberano e obviamente o aparelho administrativo do Estado ficasse devidamente informado das encomendas que se faziam em contexto romano dos custos dessas mesmas encomendas para um historiador de arte, esse tipo de documentação é preciosa porque temos toda a informação que necessitamos ter quanto a autorias, porque temos os assentos de pagamento assinados pelos artistas devidamente, portanto, aquela aquela coisa que os estudantes de arte obviamente sonham em ter, e temos as referências concretas às obras, em muitos dos casos temos aliás descrições minuciosas das obras que eram feitas, e temos os custos. Ora, tudo isto nos dá um um panorama extremamente completo destas encomendas régias feitas em contexto romano se depois uh, temos as obras fantástico e conseguimos fazer aquele puzzle extraordinário que os historiadores de arte gostam muito de fazer com as informações escritas e com a análise da obra de arte mas uh, quando essa obra já não existe estes documentos ganham uma importância ainda acrescida, se quisermos aliás todo o, o acervo artístico de origem italiana que existia por exemplo na Patriarcal, uh, ali no, no terreiro do passo, portanto junto ao, ao passo real e que desapareceu como sabemos com o terremoto e os desastres subsequentes ao, ao terramoto hoje o acesso que nos é dado a essas obras e ao conhecimento dessas obras de arte absolutamente extraordinárias faz-se através precisamente destes documentos que se conservam estes manuscritos que se conservam na Biblioteca da Ajuda e tem sido assim, essencialmente o meu trabalho uh, dos últimos anos, num meio assim uns milhares de, de manuscritos procurando compreender melhor e depois através de, daquilo que publico dar a conhecer melhor também em que consistiam precisamente estas estas encomendas de obras de arte do de João V. Luís Ribeiro bem-vindo aos
1: encontros com o património, é investigador do Instituto de Estudos Medievais, entre outras investigações que faz. Algumas das obras aqui expostas são verdadeiras raridades, constituindo um manancial de informação para investigadores e estudiosos. Um dos exemplos é um manuscrito iluminado de regime de ocorre que livro é este e qual é a sua importância em termos históricos e científicos Luís Ribeiro?
3: Esse livro é um, um dos últimos exemplares de um, de um livro de dietética portanto trata-se de um livro médico escrito em francês originalmente o primeiro livro de medicina escrito em francês de raiz para uh, leigos, ou seja, para não, uh, não médicos, portanto pessoas não universitárias e que nos dá a uh, pessoa instruções sobre o que comer como se comportaram para manter o corpo em saúde e existem diversas uh, manuscritos, é um manuscrito que data tanto o autor, o escreveu em 1200 e 56, mas depois até ao final do 15, que é o caso do exemplar que temos aqui na biblioteca, há várias versões de luxo para reis e para, e para outras figuras importantes. O que nós temos aqui na, na ajuda, e que foi o que eu estudei... É exemplar único? É exemplar único. É uma versão uh, de miniaturas flamengas desse manuscrito, não existe outro desta época, que terá sido encomendado, suspeito eu, por um dos reis ingleses, provavelmente Eduardo IV, esteve em Inglaterra durante muito tempo fazendo parte da biblioteca de Thomas Boleyn, de quem apresenta as armas, portanto, o pai da Anne Boleyn, passou à biblioteca do Henrique VIII após a morte de de Thomas Boleyn e depois, por vias pouco conhecidas ainda, foi leiloado novamente na Holanda e foi adquirido em Portugal. Também não sabemos exatamente como, porque não temos os registros. Portanto, ele terá chegado cá, suspeito eu, Nas coleções de Dom João V e de toda aquela compra de manuscritos que é feita na altura.
1: Os Ribeiro percam-me ainda de curiosidade. Além da importância da obra per si, as histórias dos próprios livros e deste livro em particular são tão fascinantes como o próprio conteúdo. Qual é a proveniência e a autoria deste exemplar?
3: E como é que ele chega a incorporar a coleção da ajuda? Como é que chegou aqui? O que nós sabemos, e portanto há muita, temos muitos vazios na informação, ele é um, ele foi produzido em Bruges, portanto, na década de 80 do século XV, portanto, 1480s, fez este percurso por Inglaterra, ele é leiloado em 1712 na Holanda e terá sido adquirido, por alguém, ou diretamente por, por alguém português, portanto, para o de Portugal, ou por um colecionador intermédio, e é essa informação que não, não sabemos para já, pode ser que um dia se consiga descobrir a documentação, e vai incorporar, então, a Biblioteca das Necessidades, que depois, mais tarde, vai ser incorporada na ajuda.
1: Irei falar dentro de momentos com a Teresa Lança, mas antes ainda queria perguntar à Cristina Pinto Basto, como sabe... A biblioteca onde estamos hoje, onde estamos a gravar este programa, não foi projetada enquanto tal, mas sim adaptada para este fim pelo rei Dom Luís, como se organiza e de quantos espaços dispõe esta biblioteca. Que elementos funcionais e decorativos poderemos destacar? É como mostrar os fundos à casa
0: é mais ou menos este espaço não estava efetivamente preparado para a biblioteca era uma parte para os e o Dom Luís decidiu que ela deveria ser adaptada e deveria vir para aqui mandaram fazer estantes mandaram pintar os tetos os três primeiros tetos das salas são pintados para os outros acabou por não se efetuar nenhuma pintura de um pintor chamado Pereira Cão que também efetua algumas pinturas uh, no Palácio da Ajuda e a Biblioteca veio para cá em 1880 por ocasião das comemorações uh, do nascimento de Camões terá sido talvez essa o ponto de discórdia entre o Rei e Alexandre Colano que achava que a Biblioteca pela importância que tinha uh, o seu acervo não deveria vir para um espaço adaptado mas deveria ter um edifício criados de raiz para ela.
1: Tereza Lança, bem-vinda também aos encontros com o património. O manuseamento e conservação de livros antigos exigem condições especiais. Essas condições estão asseguradas nesta biblioteca? Digo que Tereza Lança é especialista em conservação dos acervos documentais está dentro desta matéria.
4: Realmente esta biblioteca destaca-se pela contínua defesa todo este acervo documental. Nesta biblioteca existem boas práticas na defesa deste acervo documental e não há dúvida que por ter estas características existe a necessidade de ter diversas regras e de várias exigências aos leitores e utilizadores e investigadores desta biblioteca. Que sem efetivamente estas medidas de conservação preventiva, que são chamadas medidas de conservação preventiva, nenhum destes documentos estaria disponível para nós e para os futuros utilizadores durante este tempo todo.
1: Cristina Pinto Basto, a atual Biblioteca da Ajuda, sucede-se à antiga Biblioteca Real que existe, pelo menos desde o século XV, com um percurso rico e atribulado. Qual é que é, em linhas gerais, a história desta biblioteca? Apenas alguns passos dessa história.
0: Depois do terremoto, como eu já referi, a biblioteca vem para o alto da ajuda... Há que tornar a refazê-la, e à semelhança daquilo que havia em notícia, houve uh, várias pessoas ligadas ao rei, como Barbosa Machado, Monteiro da Rocha, que fizeram doações das suas bibliotecas a fim de, de renovar aquela que se tinha perdido. Compraram-se outras bibliotecas, como a Biblioteca do Conde Redondo. A biblioteca foi ficando aqui, foi sendo enriquecida. Mais tarde, com uh, as invasões francesas, a corte parte para o Brasil... O rei manda encaixotar, eram cerca de 317 caixotes que seguiram para o Brasil, não imediatamente, só em 1810 e 1811. A biblioteca parte para o Brasil, no Brasil fica durante uns anos. Quando o rei volta, o grosso ficou lá, dando origem à Biblioteca nacional do Rio de Janeiro. E o que veio com o rei são os, aquilo que nós chamamos os manuscritos da Casa Real, que era um conjunto de manuscritos de gestão diária e de caráter mais pessoal, mantidos juntos do rei vem para Portugal e que vão enriquecer a parte que ficou cá, porque uma parte da Biblioteca acabou por ficar cá.
1: A entender que a Biblioteca seria para servir a entidade real, o rei e os seus vassalos, que não seriam os vassalos. Mas o povo não estava ainda interessado em leituras.
0: Não, não. E não nos vamos esquecer que em simultâneo com Dona Maria há a abertura da Real Biblioteca da Corte. Essa, Essas cinco outras características. Esta seria, podemos considerar como a Biblioteca Particular dos Reis e que eles iam enriquecendo e que seria uso da sua corte mais chegada, não do público em geral, tanto que ela só abre ao público depois da implantação da República, no final do um inventário judicial por volta de 1913.
1: Teresa Vale, detentora de estudos de mobilização e conservação, Qual é a proveniência dos livros e fundos documentais que acompanham o acervo desta biblioteca?
2: Eu posso falar apenas dos fundos que eu estudei. Como disse, eu trabalhei essencialmente os livros de contas da Embaixada de Portugal em Roma, sobretudo nos últimos 20 anos, sensivelmente, e isto relativamente ao, ao reinado de Dom João V anteriormente já tinha trabalhado outra documentação aqui da ajuda não provavelmente aqueles fundos que normalmente são mais uh, prestigiados e mais conhecidos, eu trabalhei muito a documentação avulsa que tem uh, a documentação mais variada que possamos imaginar mas eu trabalho essencialmente reinado Dom João V e, e as relações com Roma e portanto foi essencialmente manuscritos associados às missões diplomáticas que eu trabalhei.
1: Tereza Valde, per- sou ainda a sua presença para lhe colocar esta questão. No tempo de Dom João V, a coleção da Biblioteca Real foi considerada numerosa e admirável. Eram adjetivos muito marcados para definirem essa atividade cultural. Qual foi, afinal, a influência deste monarca no enriquecimento deste acervo documental? Era Dom João V um amante de livros? Posso perguntar-lhe assim?
2: Sem dúvida. E isso fica muito patente nas encomendas que são feitas precisamente em em ambiente romano. Em toda a documentação relativa a esta aquisição de obras de arte, nós vamos encontrar de permeio encomendas sistemáticas de livros e de livros que nós podemos pensar, aqueles como mais prováveis as descrições de Roma, dos monumentos de Roma com plantas de Roma, etc gravuras, portanto livros ilustrados que seriam muito importantes, digamos, para aquele sonho do Dom João V que é trazer Roma para Lisboa em certa medida, já que ele próprio não podia viajar até Roma mas não são só esses os livros que nos chegam livros associados à cidade de Roma ou ao cerimonial até ao litúrgico, etc que sim senhor, é uma parte significativa das encomendas, mas curiosamente chegam-nos muitos livros de caráter científico nós podemos não pensar pensar tanto nessa componente para uma biblioteca régia mas chegam nos livros obras de Newton, etc. Estou a pensar agora em em livros que que de facto me passaram um bocadinho as referências na documentação que consultei e vamos encontrar de facto livros de caráter histórico, artístico se quisermos, mas livros de caráter científico também
1: Cristina Pinto Basto já me falou do terremoto. tivemos aí então o terremoto de 1755 e os subsequentes anos de intensa construção da cidade e posteriores instabilidade política culminando com a partida de Dom João VI para o Brasil marcam a segunda metade do século XVIII como é que estes acontecimentos afetaram a biblioteca da ajuda e o seu acervo? A coleção manteve-se intacta neste espaço?
0: Não, não, quer dizer uma parte da documentação ficou cá outra seguiu diretamente com o rei para o Brasil e acaba por ficar lá A parte que ficou cá, nós não sabemos muito bem, sabemos que existiam funcionários na mesma, que estavam a ser pagos, que havia obras que vinham aqui para a a JUSA, mas efetivamente o grosso fica no Brasil. Só quando o rei regressa é que se dá novamente um novo impulso à, à Biblioteca e ao seu acervo, Acrescentando-se até por via da extinção das ordens religiosas, eh, cujas obras foram eh, apreendidas, diga-se assim, e, e vieram para a biblioteca.
1: E Luís Ribeiro, tanto quanto sei, anda a fazer doutoramento em História das Ciências, para além da sua investigação na área medieval. Em termos de documentação medieval, quais são os códices e manuscritos que se destacam nesta
3: biblioteca? a biblioteca tem vários códices iluminados bastante ricos, aqueles que eu estudei e que eu posso falar com mais detalhe são exatamente os manuscritos científicos e temos uma obra que é única, que é uma obra de Juan de Lisboa, a Fisionomia talvez seja uma das obras de iluminura mais famosas que nós temos cá que é escrita por um português um médico português que trabalha em França na altura da ocupação inglesa, portanto, e que escreve um tratado de fisionomia que oferece. E esse português chamava-se? É o Rolando, uh, Rolando de Lisboa, conhecido como Rolando os ou Rolando de Lisboa. Sabe-se ainda um pouco, pouco sobre ele, está-se a construir agora a biografia, muito recentemente, e ele trabalhou, inclusive, para os contos da Borgonha, portanto, e faz e produz este livro, e este livro é iluminado e, provavelmente, a cópia que nós temos cá será o original. Há outra cópia em Inglaterra, mas é definitivamente uma cópia. Depois temos também outros não tão ricos, portanto, além do que eu estudei do Aldo Brandini que vem da Biblioteca Real Inglesa, e não sabemos muito bem como é que ele vem cá parar, provavelmente por estas compras. E depois temos outros manuscritos menores, não tão ricos, não, é? não tão bonitos, não tão deslumbrantes, mas que vêm, por exemplo, de coleções francesas. Ou seja, há uma série de manuscritos que estariam a circular no século XVII ou século XVIII que são adquiridos por Portugal. Não só os impressos, como já foi falado, mas também manuscritos iluminados. Sempre havia diplomática? Eu suponho que sim. Supongo sim, nós temos, não está muito estudado como é que são feitas estas transações, está mais trabalho feito para a parte dos livros impressos, mas os manuscritos também fariam grande parte desta, destas coleções. E
1: Teresa Val, e,
3: e a ser também
2: E há dizer precisamente, relativamente a esta circulação dos impressos, através da rede diplomática, é qualquer coisa que nós temos uma clara percepção, seja durante o século XVII, seja durante o século XVIII Ou seja, não é qualquer coisa só do reinado de Dom João V, embora aí o volume das aquisições seja de facto muito significativo. Mas há correspondência precisamente aqui na Biblioteca da Ajuda muito interessante, trocada por exemplo entre uh, o Duarte Ribeiro de Macedo, que é uh, embaixador de Portugal uh, em Paris, uh, ainda na uh, regência e reinado de, de Dom Pedro II. Uh, correspondência a correspondência é trocada, por exemplo, com o primeiro Marquês de Fronteira, em que sistematicamente são, é solicitada a aquisição de, de livros e, e isso verifica-se. Nós temos a plena noção de como estes diplomatas, sejam eles embaixadores, sejam eles os chamados enviados residentes, junto das várias cortes europeias, têm um papel determinante na aquisição de impressos e também de, de manuscritos, como de gravuras, por exemplo, mesmo as gravuras a bolsa.
1: Cristina Pinto Basto, algumas estatísticas, só para sabermos a movimentação desta casa. Quem é que frequenta esta biblioteca?
0: Esta biblioteca é frequentada sobretudo por investigadores, tanto a nível nacional como internacional. Temos muitos investigadores, historiadores propriamente, pessoas a fazer mestrados, doutoramentos, pós-doutoramentos. Temos muitos investigadores de música, porque também temos um acervo muito rico da parte de música E, e sobretudo muitos investigadores brasileiros, porque a nossa parte da documentação, tanto do Brasil como da China e do Japão, também é muito importante a nível mundial, nacional e mundial.
1: Atendendo ao estado de conservação e raridade de alguns exemplares, Qualquer interessado mesmo pode consultar sem restrições este importante acervo documental.
0: Pode, desde que o Estado de Conservação o permita e que seja alvo de alguma investigação em particular que esteja a ser feita. Se por acaso não estiver em bom estado de conservação, vai a digitalização e em casos muito excepcionais que é mesmo necessário ver o original por alguma razão, ter-se-á que arranjar uma uma justificação de um professor, um orientador dos estudos a justificar que a pessoa precisa efetivamente ver o original.
1: Teresa Lança, quando falamos de livros antigos, referimos-nos a vários tipos de suportes. O que é que distingue os códices medievais dos livros impressos? Que materiais eram utilizados na sua composição e encadernação? Estamos para depois de Gutenberg.
4: Depois de Gutenberg, nós temos o grande, portanto, começa a aparecer o papel. O papel é utilizado muito para o livro impresso. No entanto, ainda utilizamos uma reminiscência que é o pergaminho. Portanto, os códices medievais, muitos deles, ainda usavam e até mais ou menos até o século XVI os chamados livros reais e os próprios livros de horas ainda utilizavam o suporte do pergaminho. O pergaminho é um material que é feito através da pele de animal, geralmente de cabra, de ovelha ou de vaca. Era o Repetido por raspagem do pelo, depois era banhado num banho de canto, nós chamamos de hidróxido de cálcio, mas é a chamada água de cal depois era esticado ao solo de maneira a ter então a superfície própria e preparada para a escrita podia ser mais fino, podia ser mais grosso as pessoas até dizem ovelino, ovelino não é mais do que um pergaminho só que é um pergaminho obtido por crias de animais ou seja, muitas vezes até utilizado em fetos ou seja, eram nados mortos que eram depois a pele era utilizada O pergaminho tem um grande problema que é extraordinariamente higroscópico, ou seja, reage às flutuações de umidade relativa existentes no ambiente. Por isso é que as bibliotecas que têm grandes quantidades de material de documentação em pergaminho têm que ter as flutuações de umidade relativa muito contidas, porque é um grande problema do pergaminho. Em relação ao papel, o papel papel antigo é excelente, ou seja, o maior dano que se verifica nas coleções em papel antigo até mais ou menos 1800 são os danos provocados pelos insetos, porque a matéria-prima o papel era obtido através de trapo, com uma grande quantidade de linho e de algodão na sua composição e, portanto, muito apetecível para os insetos que se alimentavam assim dos nossos livros. A partir de 1800, 1850, quando começa a a Revolução Industrial, dá-se a utilização da fibra de madeira e é chamado o século negro da produção de papel, mais ou menos até 1950, e aí começa a grande fragilidade do papel, porque os processos químicos de fabrico do papel não são os mais adequados para a sua conservação torna-se um papel que reage muito com o meio ambiente, com a poluição atmosférica, e temos o chamado fenómeno do, do papel a se desfazer, como vocês já viram em coleções de jornais do princípio do século XIX e século XX, que chegam até nós e nós tocamos-lhe o papel começa a desfazer-se. Portanto, estas são as três grandes características e as três grandes preocupações no mundo da conservação.
1: Três lança está-me a fazer recordar Um episódio que se passa ou se passará na Biblioteca de Coimbra. Aqui não tem visitas dos velhos e sempre novos morcegos.
4: Não, aqui não temos morcegos Os morcegos uh, estão me aqui a dizer que são os próprios bibliotecários Os morcegos uh, Aqui não existem morcegos Mas os morcegos é mais um mito urbano Que existe Porque o morcego o que é que faz? O morcego alimenta-se de insetos E de roedores Mas depois, por outro lado Ao utilizar as bibliotecas como a sua casa Ele não só larga os pedacinhos Dos seres que o alimentam Como ainda também faz as suas necessidades fisiológicas para onde quer que seja e isso não é, temos grandes níveis de acidez e e destrói também o papel portanto, os morcegos são muito controversos dentro das bibliotecas
1: Diria que morcegos não são bem-vindos nem sequer às bibliotecas Teresa Lança, deixe-me ainda comentar aqui uma novidade a conservação da pele e dos materiais mais antigos já me falou disso, como o velino impõem cuidados muito específicos e a intervenção de especialistas. De que modo é que se processam esses cuidados?
4: Nós temos vindo a manter um contacto muito assíduo com a Biblioteca da Ajuda, porque como sabe eu neste momento trabalho na Biblioteca Nacional e a Biblioteca da Ajuda durante um tempo pertenceu à Biblioteca Nacional. E aí estabeleceu-se... Foi
1: nacionalizada,
4: é? Foi nacionalizada, depois desnacionalizada, agora é a Biblioteca Pública de Évora que foi nacionalizada. E nós, a partir desse momento, eu já tinha alguns contactos com a Biblioteca da Ajuda, mas a partir desse momento o contacto tornou-se direto. O que é que nós fazemos em relação às coleções e qual tem sido a nossa linha condutora? Nós fazemos o diagnóstico das coleções, portanto, por amostragem vemos quais são os principais problemas numa coleção como a Biblioteca da Ajuda nós temos livros sobretudo do século XVII, século XVIII e portanto nós já sabemos quais são os principais problemas que eles vão apresentar e dentro desse diagnóstico temos algumas linhas de conservação preventiva. Aqui na Biblioteca da Ajuda nós eh, tentamos controlar as condições do meio ambiente. É um edifício que apesar de não ter sido feito de raiz para uma biblioteca tem uma grande estabilidade de umidade relativa e de temperatura o que é muito bom para as coleções depois temos a chamada higienização das coleções e acondicionamento, é algo que se nós olharmos aqui à nossa volta, temos sempre acondicionamentos de vários materiais de melhor ou menor qualidade, mas de forma a proteger os documentos de, sobretudo, de posição de pó e também num manuseio incorreto. E depois, sempre que é necessário uma intervenção direta, ou seja, passamos por uma conservação curativa ou operações de restauro, e existe sempre um diagnóstico feito por um especialista que é um, um diagnóstico único, é como se fosse um paciente. Vamos ver porque é que a obra ficou assim e o que é que é necessário para recuperar de forma a ela adquirir novamente uma estabilidade físico química e voltar a poder fazer parte dos fundos sem correr perigo de se deteriorar ainda mais.
1: Hoje Ribeira é um especialista medieval, já aqui o disse, os estudos sobre iluminura medieval em Portugal parecem ser ainda relativamente escassos. É assim, de facto, pergunto a documentação medieval e os manuscritos iluminados da Biblioteca da Ajuda, por exemplo, estão devidamente estudados? O que é que é ainda por fazer neste domínio? Luís Ribeiro.
3: Ora, há há vários especialistas há alguns anos, portanto, e tem havido um crescente estudo da iluminura medieval ultimamente tem aumentado há um grupo muito importante de estudo da iluminura medieval no no Instituto de Estudos Medievais da da Faculdade da Nova portanto, e do qual eu pertenço e no caso da ajuda especificamente Há que fazer um estudo mais detalhado e mais aprofundado de cada um dos manuscritos. Portanto, eles estão catalogados, são conhecidos, mas eh, falta consolidar o estudo, fazer as relações, como, por exemplo, perceber quem é que são os encomendantes, quem é que os fez, que artistas é que estão por trás da sua criação, sempre que isso é possível saber, portanto, posicioná-los internacionalmente, que essa é a
1: questão. E quando diz falta, quem é a responsabilidade?
3: Bem, isso é difícil (risos) apontar responsabilidades, é uma questão de... Haver muitas vezes suficientes recursos e suficientes especialistas, não é? Para haver formação de especialistas que possam realmente fazer esta, este tipo de estudo.
1: Teresa Val, estamos quase no fim do programa. Numa altura em que as novas tecnologias imperam também na investigação. Como é que a colaboração entre universidades e instituições, como a Biblioteca de Ajuda, pode funcionar? A consulta através da internet pode substituir a consulta presencial. Que papel tem aqui o Sr. Dr. Google?
2: São duas realidades distintas. O acesso online à documentação é essencial para aquilo que eu normalmente digo aos meus alunos, que é a chamada investigação prévia, ou seja, para nós sabermos exatamente, ou com alguma precisão, características genéricas do acervo a consulta presencial não é substituível em muitos casos. Por vezes, ela é impossível, ainda há pouco a senhora diretora da biblioteca referia precisamente o acesso à versão digital ou à digitalização de determinados manuscritos por questões de conservação, e isso é mais do que compreensível. Mas, há determinados aspectos, e uma vez mais também aqui, dependendo do estado de conservação do manuscrito, que fazem com que se torne essencial uma, uma consulta presencial. A internet é um instrumento fantástico, e extraordinário, mas não basta googlar qualquer coisa para obter resultados. A consulta, seja de livros impressos, seja dos manuscritos, continua a ser uma componente fundamental da investigação, sobretudo no domínio em que eu trabalho, no domínio da História da Arte. Não fazer uma consulta presencial de livros ou manuscritos para nós, historiadores de arte, é tão grave quanto estudar uma obra de arte através da fotografia.
1: Gostaria de saber se houve baixa de presenças, e posso perguntar aqui à diretora da Biblioteca da Ajuda, se houve baixa na participação nas presenças na biblioteca depois que foi inventado o Sr. Dr. Gucla?
0: Não, não, não. O o grosso das pessoas tem mesmo que vir ver a documentação original, portanto não há hipótese, não, não baixou. Pelo contrário, em muitos casos até aumentou. Aquilo que aumentou em termos de digitalização Normalmente são as pessoas que depois de terem consultado a documentação Por alguma razão precisam de confirmar ou tornar a ver E nessa altura pedem digitalizações e nós enviamos Quando às vezes a digitalização não é tão clara nesse sentido Recorrem a algum dos bibliotecários da casa para confirmarem eles Perante o original qual a dúvida que têm isso acontece-nos frequentemente
1: O que significa que não há doutoramentos grátis?
0: Não, 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 de maneira nenhuma.
1: (risos) Até porque hoje em dia, como sabemos todos, os professores e as outras pessoas sabem que muitos dos trabalhos universitários têm como base o Sr. Dr. Google
0: Pois sim, por isso é que existem imensos erros e por isso é que muitos erros vão andando de de, de anos e anos, de boca em boca, e toda a gente toma isso como certo e muitas vezes não acontece. Tem mesmo que se consultar os originais.
1: As bibliotecas são imprescindíveis?
0: Completamente, completamente, sim, sim.
1: Mesmo que custem muito dinheiro?
0: Ah, Depende daquilo que entende por custar muito dinheiro. Nós todos trabalhamos aqui, cumprimos o nosso horário a manutenção em termos de conservação é feita por nós, a digitalização é feita por nós não se cobra rigorosamente nada fazemos visitas de estudo que não cobramos não cobramos cartões de leitor não cobramos nada a única coisa que cobramos sim é se nos pedem para fazer cópias, aí cobramos tudo o resto depende daquilo que achamos caro eu acho que boas investigações com base na documentação original nunca são caras
1: o que significa que as bibliotecas estão obrigatoriamente ao serviço das pessoas.
0: Claro, claro, completamente. Ao serviço das pessoas, ao serviço do saber, do conhecer, completamente.
1: Doutora Teresa Val.
0: Eu gostava de acrescentar só uma coisa e que
2: que tem a ver precisamente com esta questão dos custos e das bibliotecas e da importância das bibliotecas e muito concretamente do que diz respeito aqui à Biblioteca da Ajuda. Uma mais-valia essencial de qualquer biblioteca, e isto é absolutamente verdade para o caso concreto da Biblioteca da Ajuda, tem a ver com os seus funcionários. E a formação dos funcionários desta casa, ponto 1.2, um, ponto a extraordinária disponibilidade desses mesmos funcionários, começando na senhora diretora e passando pelos restantes técnicos, é um uma componente absolutamente fundamental para a investigação de qualquer estudioso que frequente esta casa. O conhecimento do acervo, o auxílio precisamente no esclarecimento de de dúvidas, a ajuda na própria investigação, sugerindo este ou aquele fundo onde podemos encontrar informação que seja pertinente para o nosso trabalho, é absolutamente essencial e, de facto, isso não tem preço.
1: Uma questão final para os meus quatro convidados. O por si, que é responsável desta Biblioteca da de Ajuda, Cristina Pinto Basto, além de se encontrar, como sabemos, aberto ao público para consulta de livros, e já dissemos isso ultimamente, a Biblioteca da Ajuda organiza diversas atividades como visitas, concertos e colóquios temáticos. Podemos considerar que a biblioteca é suficientemente conhecida por parte do grande público?
0: Eu julgo que sim. Nós tentamos sempre, para além das atividades que falou, estamos sempre abertas, por exemplo, no, no último fim de semana de setembro, no âmbito das jornadas do património, exatamente para mostrar ou tentar que fique mais visível ao público em geral e que visita o Palácio e que normalmente nesse fim de semana alargado tem várias atividades em Lisboa, que conheço a acervo, portanto, normalmente estamos sempre abertos nesse fim de semana, com algumas mostras, e, e ressalvo aqui que as visitas de estudo e as visitas guiadas que fazemos, são sempre com recurso expositivo, portanto, mostramos sempre, de acordo com o interesse de cada grupo ou de cada pessoa, eh, obras eh, que consideramos pertinente ao tema que nos propõem. A
1: Therese da lança vem da Biblioteca Nacional, portanto, não tem parte... Alheia aqui nesta biblioteca Mas de qualquer maneira Eu faço-lhe a mesma pergunta Partilha da mesma opinião que a doutora Pinto Basto
4: Em termos de visibilidade A biblioteca da ajuda A biblioteca da ajuda É sempre uma biblioteca de referência então do ponto de vista de conservação é sempre uma biblioteca de referência porque é uma biblioteca com características completamente diferentes da Biblioteca Nacional de Portugal, está organizada em depósitos fechados ao público e portanto as pessoas têm acesso às coleções consoante a disponibilização in loco, portanto nas secretárias dos leitores, aqui não aqui faz-se a investigação rodeada pelos livros e portanto trata-se de uma coleção cuja a intervenção em termos de conservação preventiva é completamente diferente da, da, da Biblioteca Nacional e, por isso, um grande desafio. E, por isso, sempre que eu dou aulas, dou formação, falo sobre pessoas que têm fundos semelhantes aos da Biblioteca da Ajuda, eu torno a Biblioteca da Ajuda como referência de boas práticas em termos de conservação.
1: Teresa Val, o que é que devemos fazer para mais divulgar esta belíssima instituição.
2: Começando pelo meu papel, não como investigadora agora, mas como professora uh, de História de Arte na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, desde logo recomendo-a aos alunos, ou seja, insistir precisamente naquilo que há pouco falávamos a propósito que a internet não chega. Não tínhamos essa ilusão para, para se produzir investigação com uh, aquilo que todos nós uh, almejamos, que é o progresso científico. De facto, tem de se fazer consulta nas bibliotecas, seja dos impressos, seja dos manuscritos. Depois por outro lado, um... O melhor conhecimento desta biblioteca passa também muito pelo trabalho que nós, agora já no papel de investigador, fazemos ao publicarmos uh, as nossas investigações e uh, eu que trabalho como já referi, Reinado Dom João V e sobretudo as obras de arte italianas importadas para Portugal, uh, tenho-me esforçado sempre por uh, efetuar publicações não só em contexto nacional mas em contexto internacional e quando faço uh, conferências uh, em sítios uh, tão diferentes como Roma ou Londres, como, como já aconteceu uh, faço sempre questão de mencionar a a documentação que está subjacente à investigação, porque não trabalhamos só as obras de arte, trabalhamos os manuscritos, como já disse aqui, e faço sempre questão de apresentar esses fundos, se bem que, para o período que trabalho e para o tema que trabalho, os meus colegas são, em grande parte, estrangeiros, ou seja, os meus interlocutores no âmbito desta investigação são frequentemente italianos, ingleses, americanos.
1: Teresa Lança, deixa-me perguntar-lhe ainda por essa sua biblioteca que é, digamos assim, não é a biblioteca real como é esta, mas é a biblioteca nacional. E por isso lhe pergunto se ela dispõe deste serviço também de servir um público, está situada na cidade de Lisboa, mas naturalmente responde a um público que esteja mais distanciado
4: responde e ultimamente tem-se feito um enorme esforço na Biblioteca Nacional para a digitalização das suas coleções de forma a permitir o acesso às coleções virtualmente e à distância, não esquecendo porém que a grande maioria dos investigadores e historiadores precisa mesmo de consultar a documentação presencialmente e a Biblioteca Nacional tenta também através de exposições, através de concertos, através de conferências dar a conhecer os seus fundos e dar a conhecer as suas coleções. Em termos de disponibilidade das equipas que existem, eu embora seja da área da conservação, existe um, uma atitude transversal a toda a casa de servir bem toda a comunidade que precisa de, de utilizar a Biblioteca Nacional.
1: Luís Ribeiro, deixa lhe a última pergunta para de certo modo por as mesmas questões que foram postas aqui pelos outros convidados, mas perguntava-lhe como é que devemos fazer, antes era que devemos fazer, agora como é que devemos fazer para divulgar mais, e, e repito, o superlativo absoluto simples, esta belíssima instituição que é a biblioteca da cidade.
3: Aqui temos, temos os vertentes, temos a vertente académica, não é? que já foi aqui falada, de fazer referência e fazer publicações e fazer investigação conhecida, e até lá fora, cá e lá fora, sobre o acervo e sobre a riqueza da biblioteca, a nível do grande público. Eu acho que o grande público precisa, e é geral para esta biblioteca e outros tesouros que nós temos, dar, ser-lhes dado a conhecer estes tesouros. Por exemplo, hoje em dia a imagem permite ter acesso aos livros iluminados, portanto, publicar as fotografias, portanto, haver uma educação, digamos assim, do público sobre a existência disto, porque há coisas muito bonitas que as pessoas vêm cá ver às vezes exposições e eventos que nós temos cá feito, os livros ficam expostos, é possível ver uma ou duas páginas do livro e as pessoas acham fascinantes e pessoas dos mais diversos backgrounds, portanto, essa divulgação também ao grande público é importante destes tesouros. E deste
1: palácio, que a maioria das pessoas conhecerá o interior do seu palácio, sobretudo os grandes espaços que deu aqui ou que deram aqui algumas ranhas, a verdade é que se calhar desconhecem este lugar, eu diria este Poço de Sabedoria que está aqui colocado nestas montanhas de livros que aqui estão colocadas. É isso que devia ser conhecido mais.
3: Sim, sem dúvida, sem dúvida. É fácil expor uma sala, temos as salas das Rainhas, temos as salas belíssimas deste palácio. Visitar os livros é algo mais complexo, não só do ponto de vista da, da sua conservação, mas também porque um livro nós só podemos expor, por exemplo, uma página de cada vez. E, portanto, às vezes o acesso à digitalização, à online e às posições até mais virtuais podem ajudar, por exemplo, a conhecer o interior e a arte, digamos assim, de, de todos estes livros.